0: dobry, dobry wieczór. Nazywam się Jacek Wakar i zapraszam na nowe wydanie podcastu Nowego Tygodnika Kulturalnego. Witamy bardzo serdecznie w tych smutnych, ciężkich czasach.
1: Jacku, błagam. Dzień dobry. Co to za przywitanie naszych wspaniałych słuchaczy.
0: Czasy nie są lekkie, kiedy my to nagrywamy, to jeszcze można się poruszać po y, ulicach. Jak się y, Państwo będą tego słuchać, to już pewnie nie będzie można, ale myślimy sobie, że właśnie kultura, właśnie te nasze propozycje, właśnie płyty, książki, filmy to dobry Czas, więc gdybyś mi Olu dała dokończyć moje urocze wprowadzenie, to byście tego dowiedziała. To dobry czas, żeby się od tej naszej niezbyt jednak upieram się przyjaznej na różnych poziomach rzeczywistości jakoś oderwać. I to będziemy chcieli Państwu zaproponować. Jesteśmy w Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, który jest domem Nowego Tygodnika Kulturalnego, za co jesteśmy nieodmiennie wdzięczni naszym gospodarzom. Cały czas Państwu bardzo dziękujemy. Po pierwsze za to, że jesteście z nami. Po drugie tym wszystkim, którzy wspierają nas dzięki składkom na Patronite. Prosimy o więcej. Nie milkniemy, mimo sytuacji, jak już powiedziałem. No i przechodzimy już do tego, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy, a przygotowaliśmy z Olą Salwą, która już zaznaczyła swoją obecność w tak, programie Kłócąc ja się Sprowadzącym. Ja powiedzieć,
1: że czasy jakie są, takie są. Natomiast najważniejszy jest świat wewnętrzny i ta radość, która nas wszystkich promienieje, szczególnie jak słyszycie państwo ze mnie. Nie, tak, ja nie jestem na diecie, chciałabym za zaznaczyć, więc ja nie mam powodów do bycia ponurą.
0: Dobrze. Yy, Ola salwa krytyczka filmowa. Karolina Felberg, krytyczka literacka. Dzień dobry. Magda Sędzecka, krytyczka filmowa.
2: Dzień dobry, ja chciałam tylko zaznaczyć, że mam wrażenie, że tutaj się odegrało to, co wszyscy przeżywamy, że ta rzeczywistość jest tak schizofreniczna, bo z jednej strony możemy mieć wspaniałe doznania, obcując z kulturą i ze swoim właśnie światem wewnętrznym, a z drugiej strony za oknem mamy taki chaos i tak rzeczy przerażające i przygnębiające, że trudno to w sobie pomieścić i pogodzić. I mam wrażenie, to co ty Jacku powiedziałeś, że Kultura jest y, ostatnią deską ratunku, y, dlatego namawiamy Państwa do słuchania nas i do słuchania artystów.
0: To bardzo ważne słowa, a są z nami jeszcze, przede wszystkim y, dzięki y, różnym zabyczom techniki, Szymon Kloska, witaj. Dzień dobry, dzień dobry. Poza
3: kulturą chciałem jeszcze zwrócić uwagę na krokusy. W moim ogrodzie kwitną już od dwóch tygodni i to też jest jakiś taki miły akcent w tym ponurym świecie.
0: No właśnie, trochę cieplej, wiosna przychodzi... Może wywieje wszystko to, co niedobre z naszego życia. Adam Supreyanowicz, krytyk muzyczny. Dzień dobry. Witam zatem Was wszystkich w Warszawie, w Krakowie, tu na miejscu w centrum imienia Wajdy, u siebie. Nowy Tygodnik Kulturalny. Porozmawiajmy najpierw o filmach, a filmy nam się układają w kącik, powiedziałbym lekko ironicznie, kina przyrodniczego. Najpierw nominacja do Oscara y, tegoroczna, reżyseruje Pipa Ehrlich i James Reed, a rzecz nazywa się Czego nauczyła mnie ośmiornica? Można ten film dokumentalny oglądać na Netflixie? No właśnie, opowieść o tym? Najdosłowniej, no o czym mówi tytuł. Bohater zbliża się na bardzo bliską odległość do Ośmiornicy. Oglądamy wspaniałe, podwodne, kolorowe zdjęcia. No ale jak rozumiem, film jest o czymś więcej niż o czymś takim, co oglądaliśmy przez wiele lat. W dzieci ja w moim dzieciństwie, kiedy rankami w niedzielę Krystyna Czubówna aksamitnym niskim głosem opowiadała nam o świecie fauny i flory. To jest coś więcej, jak rozumiem.
1: Tak, e, oczywiście i podejrzewam, że gdyby ten film powstał kilka lat wcześniej, to nasza scena polityczna by wyglądała zupełnie inaczej, bo podejrzewam, że wiele osób e, po obejrzeniu e, tego filmu nie będzie chciało po prostu jeść tak zwanych owoców morza, a już szczególnie e, ośmiornic, tudzież ośmiorniczek. E, zresztą Craig Forster, który jest głównym bohaterem filmu, jest e, od wielu lat badaczem morza i chciałam powiedzieć, zanim omówię film, że odkrył osiem nowych gatunków krewetek podczas swoich, swoich podwodnych badań. Rzeczywiście jest to film o czymś więcej niż tylko takim zejściu pod wodę i dokumentacji tego niesamowitego świata. Znajdujemy się na południowych krańcach Ziemi. To jest Republika Południowej Afryki. I tam Craig, filmowiec, badacz, badacz mórz, badacz zwyczajów, przechodzi kryzys wieku średniego i zamiast kupić sobie Ferrari, co ja jako osoba mająca zielone serce bardzo, bardzo popieram, postanawia nauczyć się nurkować bez, bez całego sprzętu i w takiej bardzo, bardzo zimnej wodzie, bo no, specjalnie podkreśla na początku filmu, że ta woda ma 80 stopni, zanurzać się codziennie. Podczas tych swoich wypraw podwodnych poznaje fałę. i ośmiornicę. Ale, ale przede wszystkim przygląda się pewnej specjalnej ośmiornicy, z którą jak się okazuje nawiązuje kontakt. O tym, że ośmiornice są bardzo inteligentnymi stworzeniami, mięczakami. Wiadomo było od dłuższego y, czasu, natomiast y, z jego relacji, z jego kontaktu z tą ośmiornicą dowiadujemy się na czym tak naprawdę ta inteligencja polega. Na pewnym przystosowaniu się, na wykorzystaniu życia. Y, tam obserwujemy walkę tej ośmiornicy o pokarm, ucieczkę przed mini-rekinkami i y, to jest jakby jedna, jedna część narracji. Natomiast druga to jest punkt widzenia tego ludzkiego bohatera, który próbuje opowiedzieć właśnie przez ludzkie kategorie życie ośmiornicy. On z jednej strony chce poznać jej świat, ale z drugiej strony widzimy, jak dokonuje takiej, powiedziałabym, bezkrwawej bez kolonizacji świata tej ośmiornicy. Czyli mówi, że żyje krótko, ale intensywnie, że ma bardzo dużą inteligencję i rzeczywiście no, to jest takie znamienne, że tutaj stosuje takie ludzkie kategorie. Jest to bardzo ciekawa opowieść właśnie o tym, jak on przechodzi taką sformułowę swoją ścieżkę rozwoju wewnętrznego, o tym, jak wycisza się i Magda, jestem bardzo ciekawa Twojego zdania jako krytyczki filmowej, ale także terapeutki, jak to jest niesamowite, że ten bohater właśnie patrząc na świat ośmiornicy wyciąga właśnie wnioski i no to Państwo zobaczą, w jaki sposób przenosi to do własnego, własnego życia. Ja chciałabym powiedzieć, że to jest po prostu świetna przygoda, bo rzeczywiście można poczuć przez to, że ten główny bohater, bohater nurkuje praktycznie bez sprzętu i na takie długie, że tak powiem odcinki i e, wszystko jest ułożone tak jak w zasadzie w filmie fabularnym, że jest rozwinięcie, e, kulminacja napięcia e, i te wszystkie inne elementy nieodzowne opowiadaniu filmowemu. że to jest jednocześnie ciekawe, że to nie jest tylko takie, właśnie mówię to z całą miłością do pani Krystyny Czubówna, że to nie jest tylko takie przyglądanie się zwierzęciu, że to jest jednak cała taka akcja e, dramatyczna i co bym chciała dodać, to, to że pierwszy raz film był pokazany w Polsce na festiwalu Millennium Docs Against Gravity i dostał tam nagrodę.
2: Jakże zasłużoną, Jakże bo zasłużoną. myślę sobie, że wszystko, Olu, o czym mówisz jest, to jest prawda, natomiast yy, dla mnie ten film jest czymś więcej niż, yy, niż tylko filmem przyrodniczym, bo jest takim głosem w sprawie postrzegania świata i w sprawie antropocentryzmu. I z jednej strony rzeczywiście możemy to czytać jako taką antropomorfizację tego wspaniałego zwierzęcia, ale z drugiej strony właśnie... Mm, nie do końca. Właśnie bohater i autorzy filmu namawiają nas do zmiany perspektywy, do tego, żebyśmy zobaczyli zwierzęta jako osoby nieludzkie. Nie wiem, czy wiecie, że zdaje się Indie uznały niektóre zwierzęta za istoty będące osobami, chociaż nie ludźmi. To wspaniałe. I to jest wspaniałe, ponieważ ten film jest o budowaniu więzi. I to wszystko, co my wiemy od już dłuższego czasu na temat więzi jako warun przetrwania, to w tym filmie jest pokazane na przykładach i to jak buduje więź bohater z ośmiornicą może przywoływać nie wiem, skojarzenia z małym księciem choćby, ale z drugiej strony to jest o tym jak bardzo wszystkie elementy ziemi, wszystkie istoty żyjące są ze sobą powiązane i w sytuacji kiedy my o tym a w każdym razie część z nas zapomina i no, jako ludzie doprowadziliśmy Ziemię do stanu katastrofy, nie bójmy się tego powiedzieć. To jest ważny głos, który nie jest głosem publicystycznym, tylko właśnie takim od drugiej strony pokazującym, że można inaczej i że trzeba inaczej i że to jest konieczność, jeśli chcemy przetrwać. I chociaż nie ma tam na ten temat ani słowa
3: panowie. Ja miałem takie poczucie, że ten film dał mi całą masę fenomenalnych zdjęć. Widziałem ośmiornicę, która chodzi na dwóch nogach, pokazuje rogi, poluje, chowa się przed rekinami i jeszcze buduje więź z człowiekiem, bo ten moment, jak podaje swoją mackę po raz pierwszy i później po raz kolejny, wypływają razem na górę, to wszystko wspaniałe zdjęcia i cudowne opowieści. Natomiast jak główny bohater ustawia so w swoim domu nadmorskim, ustawia sobie światło, ustawia jakieś tam blendy, pewnie ma ekipę filmową i próbuje wycisnąć łezkę z oka, pewnie po raz kolejny, przy kolejnym dublu opowiadając o śmierci swojej ukochanej ośmiornicy, no to to rzeczywiście graniczyło na autoparodii i trudno mi to było potraktować poważnie. I filmowo ta, ta część przede wszystkim jego, jego opowieści z domu była dla mnie jakimś totalnym rozczarowaniem. Myślę sobie, że mądry esej poradziłby sobie z tym lepiej niż właśnie takie siermiężne jednak kino. Adam?
4: Oczywiście zgadzam się absolutnie z tym, że, że te zdjęcia są fascynujące i odkrywcze. I śledzę często filmy przyrodnicze, przyrodnicze zwłaszcza dziejące się pod wodą, i, i, i wielu y, rzeczy nie wiedziałem ani nie widziałem. Natomiast gdyby zamienić. Y, Ośmiornicę na sarenkę i podłożyć zamiast morza las, to cała płycizna tego komentarza, który jest do tego dołączony, by się przed nami obnażyła. Tam są takie fragmenty, takie złote myśli typu, że na przykład, żeby obserwować przyrodę, trzeba wracać wiele razy w jedno i to samo miejsce. Zgadzam się, no to są takie mądrości wygłaszane jak objawienia, a y, takie kwestie typu, nie mogłem uwierzyć własnym oczom, to już urastają do rangi przemyśleń. Ten film jest straszliwie napompowany takimi emocjami, które wydają mi się dość puste. Znaczy, ja ich nie odbieram y, bohaterowi czy twórcy tego filmu, natomiast on, Dobrze. to się nie przeniosło Musimy y, ten wątek akurat ja tylko powoli Ja chciałam jedno kończyć. zdanie
1: dodać, że do, wszyscy wrzuciliście kamyczki do mojego ogródka, tudzież krokusiki, bo ja właśnie powiedziałam, że do, dokładnie to, tak. że y, ośmiornica jest tylko pretekstem i jest podporządkowana narracji Dobrze. głównego bohatera. Nie
0: najbliżej do ostatniej wypowiedzi Adama, y, bo powiem tak, że w, z tego duetu, ośmiornica bohater. Ośmiornica wydaje mi się y, pers y, dramatis personae, znacznie ciekawszą od y, bohatera i mógłbym y, dłużej znacznie na nią patrzeć w tych pięknych zdjęciach. Całość jednak napompowana pretensjonalnością, co nie zmienia wspaniałości zdjęć. Może trochę krócej postaramy się y, obejść z filmem pod tytułem y, Tony Halik. Y, tam się wspomina o tym, że był kiedyś taki program. My to pamiętamy. Nazywało się to Pieprz i wanilia. Y, Autorzy, czyli Tony Hallik i Elżbieta Dzikowska chwalą się, że oglądało to i to prawda, zdaje się, po 18 milionów Polaków y, co tydzień, jakoś tam w weekend, nie pamiętam, sobie w sobotę, czy w niedzielę rano y, w telewizji. No ja nie oglądałem za często, bo jak zawsze wolałem, y, że tak powiem, kino akcji y, niż kino o zwierzętach. Y, no właśnie, ale Marcin Borchardt, jeśli dobrze pamiętam, to nazwisko reżysera, autor albumu wideofonicznego o Beksińskim, tu Bierze na warsztat postać tonego Halika, przygląda mu się z różnych perspektyw. Jaki obraz bohatera wyłania się z tej historii, Makto?
2: I jak to się mówi teraz, kontrowersyjny, tak? Był to bohater. Znaczy ja nie należałam do tych 18 milionów, które to oglądały. To, to ja wtedy byłam nastolatką i po prostu nienawidziłam tych programów. Wydawały mi się nudne, pretensjonalne, w ogóle nie rozumiałam o co chodzi. Ta, ten gość, który tam no, przede no, wszystkim zostaną, zachwycony sobą. E, e, właśnie i to jest coś, co mi e, bardzo też przeszkadzało przy oglądaniu przynajmniej pierwszej części tego, e, tego filmu. Marcin Borchardt to jest dokumentalista związany ze środowiskiem gdyńskim czy trójmiejskim. Beksiński album wideofoniczny to jest taki found footage zrobiony z archiwum Beksińskiego i to jest film, który dostał mnóstwo nagród, między innymi nominacje do Orłów. Halik jest zbudowany na tej samej zasadzie, to znaczy, on bierze materiały archiwalne, y, jakieś home movies Halika, y, zapisy jego z telewizji amerykańskich, bo on przecież pracował najpierw przez długi czas za granicą, a potem y, też z jego programów już robionych w Polsce i z jakichś kronik y, wyciąga smaczki przeróżne i robi z tego portret człowieka, który no Był właśnie taką postacią kompletnie niejednoznaczną. Z jednej strony miał jakąś niezwykłą i bardzo ponurą kartę, którą być może przez całe życie próbował zagłuszyć. Nie powiem o co chodzi, bo to się wyjaśnia w ostatnich słowach filmu i w ostatnich sekwencjach. Natomiast ja to oglądałam trochę z takim poczuciem, że ja nie wiem, czy ja to chcę oglądać. No, bo... ale przede
0: wszystkim wydaje mi się, że to, co najciekawsze w tym filmie, chociaż wydaje mi się, że tu bohater jednak, mimo tego, o czym mówisz, dał mniej materiału na fascynującą opowieść niż opowieść o Beksińskich. Że tutaj po prostu wejście w tę samą konwencję niejako, w przypadku całej, powiedzmy sobie alternatywnej czy osobistej historii Beksińskich zaowocowało rzeczą fascynującą. Tutaj tego materiału jest jakby jest on mniej inspirujący dla samego autora, ale to co dla mnie było ciekawe, to jest życie pomiędzy mitomanią, pomiędzy stworzonym przez siebie obrazem siebie samego i świata, którego otacza, rzeczonego tanego Halika, no a tym, że w międzyczasie z różnych kadrów pomiędzy tych obrazów wyziera prawdziwa rzeczywistość. I trudno to pogodzić. Znaczy wydaje mi się, że obcujemy przynajmniej z dwoma tonnymi halikami w tym filmie. No i nie, niekoniecznie się w ogóle spotykają.
1: Tak i myślę, tak. że najciekawszy ten film jest wtedy, kiedy właśnie jest najmniej napisany, najmniej zagrany, naj... kiedy Tony Halik, chcąc, nie chcąc pokazuje swoją prawdziwą twarz, kiedy właśnie nie manipuluje obrazem. Chciałabym tylko krótko dodać, że o ile słabością filmu O Ośmiornicy była właśnie taka bardzo, bardzo banalna narracja, taka układająca wszystko w konwencję, tutaj wydaje mi się, że uporządkowaliśmy materiału wyszło to mu na ja, dobrej. Ja
3: chciałem jeszcze Szymonie. dodać dwie rzeczy. Na początku tego e, filmu miałem takie poczucie, czy reżyser mi opowie coś, czego się nie mogłem dowiedzieć po prostu z lektury krótkiej notki na e, Wikipedii. Natomiast brnąc w ten film i oglądając go dłużej e, e, moje zdumienie e, rosło, bo mamy z jednej strony do czynienia z postacią, która jest totalnym karierowiczem. Nie widzi niczego poza czubkiem swojego własnego e, nosa. A z drugiej strony e, się tam, e, e, Evita. pojawia się tam Ewita. Pojawia się 68. Pojawia się stocznia. Pojawiają się najwa najważniejsze wydarzenia i najważniejsze persony XX wieku, o które ta przedziwna postać się ociera. Ja w przeciwieństwie do was trochę się wychowałem na haliku, bo byłem małym chłopcem, jak to rzutem na taśmę oglądałem, bo niewiele innego w telewizji było. Natomiast rzeczywiście moje zdumienie rosło, że ten facet był tam, gdzie był i osiągnął to, co osiągnął w jak najgorszym stylu przy tym. Więc rzeczywiście film zrobił wrażenie, plus zabieg reżyserski usunięcia gadających głów. To znaczy on pozwolił rzeczywiście na to, żeby te archiwalia kręcone, rozumiem, że głównie przez Halika, ale chyba nie tylko, opowiedziały tą historię i jeżeli jest tu jakiś komentarz, czy to syna, czy przyjaciół, to jest on z Ofu.
0: Karolina, teraz kończy temat krótko bardzo.
5: Zupełnie inaczej ten film odbierałam niż we. Oczywiście. Narcystyczny, megalomański bohater, zwłaszcza z drugiej części, to jest jedna rzecz. Ten świat, który go otacza, już mi kompletnie nie interesował. Dokładanie kolejnych Fidelów Castro, z którymi się spotkał, już mnie zupełnie nie wciągało. Natomiast szokujące dla mnie było to, że ten film ma też część pierwszą. Czyli te filmy prywatne nagrywane przez Halika w trakcie jego podróży który był autentyczny. On naprawdę był w tych miejscach i on naprawdę polował na dzikie zwierzęta, on naprawdę wychowywał dziecko w ekstremalnych warunkach. I, i ten pomysł, że z człowieka, który naprawdę tak żył, wypoczwarza się w wy Showman na taką skalę. To jest świetny pomysł, uważam. To jest bardzo dobrze zrobione. Pod, żeby to, to świetnie pokazuje w tym filmie te, te, te dwie zupełnie różne osoby w jednej osobie. I to jest właściwie film o tym, jak z autentyku człowiek staje się swoją własną karykaturą. No dobrze. Ale pytanie, czy on był autentyczny? Ja chciałam tylko jedno
2: zdanie dorzucić, że ja oglądałam te filmy w zbitce, oba. I dla mnie, y, dlatego też tak chwaliłam przed chwilą y, film o Ośmiornicy, że to jest przykład dwóch skrajnie różnych postaw. Halik jest ślepy w gruncie rzeczy na świat, o którym opowiada, a bohater, y, zgadzam się z wszystkim, co powiedzieliście, y, tego drugiego filmu wchodzi w ten świat. Y, I jeszcze tylko jedna rzecz, Ośmiornica to jest film dozwolony od lat siedmiu i myślę, że należy też o tym... Dwa wspierać. zdania
0: po książce Mirosława Wlekłego. Przygoda dzika y, Toniego Halika. Co to takiego na marginesie filmu?
5: Książeczka Wlekłego jest książeczką dla dzieci. Myślę, że od lat siedmiu spokojnie można ją samodzielnie czytać. O przygodzie w dżungli, y, którą Tony Halik ze swoją pierwszą żoną, zanim jeszcze urodził się ich syn, który jest bohaterem filmu, tak a propos, te ich przygody to są przygody z wczesnego okresu, z lat 50. To jest ten moment, kiedy Tony Halik, y, mając do dyspozycji kamerę oraz y, bodajże y, jeden kajak, y, właściwie osiąga swoje życiowe cele, znaczy, dociera do miejsc, do których dotąd jeszcze biały człowiek nie dotarł.
4: Chciałem dołożyć słówko jeszcze, bo zgadzam się absolutnie z... z... Waszą opinią o filmie o Tonym Haliku, natomiast y, y, urzekło mnie y, sklejanie tych y, filmów, tych fragmentów dokumentalnych, zwłaszcza właśnie tych z początku kariery y, y, i chciałem też zwrócić uwagę, jak y, dobrze przy sklejaniu tego wszystkiego funkcjonuje muzyka Stefana Wesołowskiego. Myślę, że warto na nią zwrócić uwagę w tym filmie.
0: To jest dobry moment, żeby przejść do muzyki, muzyki klasycznej. Oddajemy głos Adamowi. Dwie ważne płyty. Po pierwsze, koncert y, skrzypcowy Mieczysława Weinberga i jego y, sonata y, na skrzypce. Na dwoje skrzypiec, ważni wykonawcy, Gidon Kramer, y, orkiestra Gewandhaus, y, orkiestra pod dyrekcją Daniela Gattiego. Powiedz proszę Adamie, jak rozwija się nasze poznawanie Weinberga? On już nie jest dla nas y, niewiadomo, wiemy o nim coraz więcej, no ale to jest taki kolejny etap ta płyta w poznawaniu tego artysty, prawda?
4: Na pewno. Gidon Kremer, łotewski skrzypek jest w ogóle bardzo zasłużony w przypominaniu światu kompozytorów, którzy działali w świecie radzieckim, a Mieczysław Weinberg takim twórcą jest. I ta płyta ma oczywiście wymiar międzynarodowy i myślę, że on jest ważniejszy, bo my w Polsce już powoli tego Weinberga przyswajamy jako naszego twórcę i dzieje się to powiedziałbym zaskakująco szybko i łatwo, bo rzeczywiście kompozytorzy, którzy umarli powiedzmy 25 lat temu dokładnie, tak jak Weinberg czy 30 wpadają do tak zwanego czyśćca pierwszego zapomnienia i, się, i zwykle ich nie grywa, tylko się o nich wspomina i na tym się wszystko kończy. U nas się rzeczywiście Weinberga zaczęło dopiero nagrywać i poznawać i bardzo się cieszę, że on się staje takim polskim, warszawskim kompozytorem i na to miano, oczywiście zasługuje w pełni. Bardzo ciekawy kompozytor, i kompozytor, który pokazuje tak zwaną trzecią drogę, bo y, gdzieś tam Szostakowiczowski bardzo w którymś momencie swojej twórczości, na przykład y, w koncercie skrzypcowym, który nagrał Gidon Kremer, y, później tworzący bardzo zawikłaną, trudną, gęstą muzykę, y, bardzo ponurą, nasyconą y, tym y, doznaniem, y, tym przeżyciem Holokaustu, wypędzeniem, z ucieczką z Warszawy, śmiercią rodziny, w, właściwie nie wiadomo gdzie, dokładnie gdzieś w Polsce w czasie wojny. Rzeczywiście Gidon Kremer korzysta tutaj z 25. rocznicy urodzin, przepraszam, śmierci Weinberga żeby wypromować tę płytę, ale płyta jest rzeczywiście bardzo wartościowa. Koncert skrzypcowy bywa dość często grywany i e, nagrywany ostatnio. Gidon Kremer ma taki dość surowy sposób grania i e, lubuje się na przykład w takich wyciszeniach, uspokojeniach akcji, które nagle przerywają e, taką wręcz filmową, powiedziałbym, akcję, w którą jesteśmy wrzuceni w tym koncercie od samego początku. Gdzieś różnicuje to bardzo i kontrastuje i, i, i wprowadza takie kontemplacyjne elementy. Płyta małej wytwórni Akcentus ze świetnym wykonaniem tego koncertu i niełatwej sonaty na dwoje skrzypiec, bo to jest repertuar, którego się słucha zwykle dość trudno. Dwa instrumenty smyczkowe razem, zwłaszcza wysokobrzmiące, są problematyczne. Przepięknie grają w duecie Giton Kremer i Madara Petersone. Myślę, że warto po tę płytę sięgnąć także dla tego utworu, choć to dosyć egzotyczny byłby wybór.
0: I przechodzimy do płyty, która, muszę powiedzieć od razu, sprawiła mi ogromną przyjemność w słuchaniu. To jest Piotr Anderszewski, dwóch mamy... Chyba takich naprawdę powszechnie znanych wirtuozów, jeden gdzieś tam na Olimpie, e, mówię oczywiście o Christianie Zimmermanie, e, no i Piotr Anderszewski, który gdzieś tam go w takim sportowym znaczeniu e, goni, gdzieś tam moim zdaniem coraz bardziej e, depcze po piętach, e, well-tempered Klawie. Cykl Jana Sebastiana Bacha. Ja słucham tego od jakiegoś czasu yy, i po prostu nie mogę się od tej muzyki uwolnić. Mówisz o y, ostrym graniu, y, czy też Gidona Kremera. Miałem wrażenie, że Piotr Anderszewski, na ile moje niewprawne ucho, może to wychwycić. Z jednej strony jest mistrzem techniki, a z drugiej strony to granie jest jakieś takie... Kto no chyba Gombrowicz powiedział fundamentalne zdanie, najtrudniejsza jest w sztuce łatwość. Wydaje mi się, że Piotr Anderszewski w tym nagraniu osiąga tego jakieś absolutne wyżyny, ale powiedz coś więcej już, że tak powiem, z prawnego punktu widzenia, a nie takiego lajka jak ja, Adam Suprynowicz. Ale z
4: tego, co mówisz, wynika rzecz ważna, to znaczy to, że Piotr Anderszewski ma wspaniale tę muzykę przyswojoną i przemyślaną. On ją gra jak swoją muzykę po prostu i to jest zazwyczaj najwyższy komplement. Piotr Anderszewski jest artystą osobnym. On już w, te, w tym momencie jest w mainstreamie, natomiast przypomnijmy, że on trochę bocznymi drzwiami wchodził do muzyki, odmówił yy, tej tego co jest zwykle taką ścieżką wirtuoza czyli wygrywania kolejnych konkursów on po prostu od początku tworzył swoją muzykę swoje programy bardzo wyrafinowane muzycznie i to jest również przykład takiego wyboru to jest płyta niezwykle ważna z wielu względów zacznijmy od tego że muzyka klasyczna uwielbia dogmaty i pomniki. Muzyka, Bach napisał 48 preludiów i fug we wszystkich tonacjach, aby pokazać możliwości instrumentów y, y, klawiszowych, które w jego czasach powstawały. To był czas y, odkrywania zupełnie czegoś nowego i Das Wortemperilhe Klavier jest właściwie takim traktatem, na temat tego, co te instrumenty mogą y, pokazać, co można na nich y, wyrazić. Dogmat wykonawstwa mówił dotąd, że jeśli już nagrywać, to trzeba nagrać cały cykl. 48 preludiów i fug, tak jak je ułożył Bach po kolei. Ewentualnie wyjmowało się z niego pojedyncze pary i ta płyta jest y, wyjątkowa w historii fonografii. Anderszewski bowiem wybiera utwory tylko z drugiego tomu, Układa je po swojemu, w swojej kolejności. Tak jak mu w duszy gra, myśli o nich nie jak o konstrukcji, jak o wielkiej katedrze, ale jak o zbiorze miniatur, powiedziałbym, romantycznych niemal. Każda ma własną opowieść, własny charakter. Te charaktery się zmieniają, czasami kontrastują, czasami... Y, uzupełniają się... Ola Salwa.
1: Ja tylko chciałam powiedzieć, że o ile Piotr Andruszewski jest wirtuozem Bacha i wirtuozem y, muzyki klasycznej, o tyle Adam Suprynowicz jest wirtuozem Słowa. krytyki. Adam, kocham słuchać, jak ty opowiadasz o muzyce klasycznej. Naprawdę to jest taka na mnie muzyka dla moich uszu. Bardzo Ci dziękuję. Ogromna, ogromna Dobrze. zawsze erudycja i przyjemność.
2: Dobra. Ja tylko dwa zdania. Uchem laika, że tak powiem. Te płyty też są fantastyczne, bo są szalenie różne. I tak jak dzisiaj od początku mówimy o takiej dwoistości, to tutaj z jednej strony jest taki balsam dla uszu i ukojenie i wyciszenie, a z drugiej bardzo dynamiczny, bardzo dramatyczny, patetyczny Weinberg. Więc ja obu słuchałam z ogromną przyjemnością.
0: Pozwolę sobie zatem zakończyć ten wątek stwierdzeniem, że skoro mamy za chwilę zamknąć się w domach, to dobrze to zrobić w towarzystwie Weinberga, a dla mnie przede wszystkim Piotra Anderszewskiego. Ja niebawem po zakończeniu naszego nagrania nam do sklepu, żeby już nie tylko żeby mieć tę płytę po prostu także i móc powąchać jej okładkę, co zazwyczaj lubię po prostu robić. I przejdziemy teraz do teatru. Zupełnie różne przedstawienia. Najpierw opowiem wam krótko bardzo o adaptacji książki, o której swojego czasu rozmawialiśmy. To Zimowla Dominiki Słowik. Dominika Słowik uczestniczyła w próbach przedstawienia Jakuba Roszkowskiego w Teatrze imienia Słowackiego w Krakowie. Dzieliła się swoją radością z tego, że za premiera powstała, że aktorzy Teatru Słowackiego dali postaciom przez nią stworzonym życie, że zobaczyła je inaczej. Aplauz y, autorki dało się wyczuć y, podczas premiery, która odbywała się jeszcze z udziałem publiczności. To wspaniałe. Proszę mi wierzyć i proszę czekać na ten moment już na dobre. Mam nadzieję za niedługi, oby jak najbardziej niedługi czas. To wspaniałe uczestniczyć w Tatsze na żywo. Y no więc Zimowla y, pamiętamy. Opowieść o Cukrówce, historia zbrodni, historia dziwnych, y, jakby powiedzieć, stygmatów, dziwnej ikonografii tego miejsca. Przerobiona przez Jakuba Roszkowskiego reżysera, ale też dramaturga Teatru Słowackiego na opowieść trochę spod znaku polskiego miasteczka Twin Peaks. Książka jest ogromna. Y, Jaku Uproszkowski wyciął z niej wątek, powiedzmy sobie, kryminalny przede wszystkim, no i trochę pokazał portretu tego miasta. To się bardzo chwilami dobrze ogląda. Aktorzy teatru słowackiego z Agnieszką Judycką, Wojciech Skibińskim, Rafałem Dziwiszem, ale można by wymienić więcej nazwisk, grają bardzo dobrze. Zabrakło mi w tym przedstawieniu, powiem szczerze, jakiejś spójności w tej opowieści. Zabrakło mi reżyserskiej ręki, która by te temperamenty aktorskie i tę opowieść, jak mówię, dobrze przykrojoną na potrzeby teatru, jakieś ubrała w pewne karby rygoru teatralnego. Rzecz nie trwa długo, godzinę 45 minut, ale tak naprawdę daje może być może przedsmak tego, czym mogłaby być zimowla, na przykład w adaptacji filmowej. Wydaje mi się, że to jest gotowy scenariusz na serial na przykład, by iść wzorem Davida Lynch'a. Powiedzmy sobie krótko, że przy wszystkich uwagach, jakie miałbym do tego przedstawienia, chyba ten odbiór, radość odbioru na żywo wyłącza zmysł krytyczny i, że tak powiem, zostawiamy pewne obiekcje, które mielibyśmy, gdyby było normalnie, na boku. Więc cieszmy się z świetnej formy zespołu Teatru Słowackiego. Cieszmy się, że Jakub Proszkowski, który przecież robił i adaptację Potopu w pewnym momencie i on się mierzy z bardzo trudną do przeniesienia na scenę literaturą. Znalazł jakiś sposób na, na zimowlę Dominiki Słowik. Myślę sobie, że też że jej debiutancka książka, którą ja wyżej osobiście cenię, czyli Atlas Doppelganger, też byłaby materiałem dla kina i teatru. No ale na razie mamy zimowlę, przy wszystkich uwagach jak teatry wrócą, a wierzę, że to się nie najpóźniej stanie. Polecam Państwu przedstawienie na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki scenie Teatru Słowackiego w Krakowie.
5: Ja mam tutaj jeden przypis, ponieważ akurat Teatr Polski specjalizuje się, zwłaszcza w ostatnich sezonach, w adaptacjach ogromnych, wielkich narracji, tak zwanych wielkich narracji. Raz to wychodzi, raz to nie wychodzi, ale już zaczęło wychodzić niektórym. Jakby okres, okres prób i błędów się chyba już skończył i teraz trzeba to robić. Jeżeli to robić, to już robić dobrze, bo już wiadomo, że można. I w w tym kontekście uważam, że to, co ty powiedziałeś, być może sięgnął nie pod tę książkę. Trzeba było rzeczywiście zacząć od debiutu. To myślę jest wystawialne. Być może z Atlasem by sobie poradził Ryszkowski. Tu sobie kompletnie nie poradził. Ja z tej adaptacji nic nie zrozumiałam.
0: Mm -hmm. No Przede wszystkim zabrakło, moim zdaniem, jakiegoś reżyserskiego sznytu. Adaptacja to jeszcze jedno, reżyserski sznyt to coś więcej. Trzeba jednak powiedzieć, że scenograf, e, chyba najbardziej w tej chwili, że tak się wyrażę płodny polski scenograf, czyli Mirek Kaczmarak, stworzył jednak komplementarny, e, absolutnie wizualny świat. I to e, przynajmniej w odbiorze takim e, oko w oko z tym spektaklem e, warto mimo wszystko docenić. Warto też przejść w inny zupełnie świat. E, w streamingu. Oglądaliśmy długo odkładaną premierę nowego przedstawienia Weroniki Szczawińskiej pod tytułem Onko. Streaming reżyserowała Jagoda Szelc, więc rzecz jest tym bardziej, nawet w tej siłą rzeczy jakoś kalekiej formie godna uwagi. Znają Państwo zapewne tę historię. Jak Weronika Szczawińska opowiada swoją opowieść, opowiada opowieść o raku, opowiada opowieść o traumie diagnozy, o wychodzeniu z tego, co zgotowało jej los i o tym, jak, jak z tym żyć, jak to pokonać. I że nie ma właściwych odpowiedzi, nie ma właściwych recept i trzeba po prostu się z tym zmierzyć. Zależało reżyserce na tym, żeby nie uderzać w coś, co nazywałaś emocjonalnym szantażem. Zależało reżyserce, żeby o tym niewyobrażalnym bólu i strachu, który się z tym wiąże, opowiadać bez koturnów, opowiadać bez patosu, żeby niejako było to doświadczenie inkluzywne, nie tylko dla tych wszystkich, których w pewnym momencie życia ta diagnoza dotknęła. Oni ten spektakl niewątpliwie odbierają zupełnie inaczej. Będę się powstrzymywał od oceny spektaklu teatralnego, który zobaczyłem. Wiadomo, że teatr Weroniki Szczawińskiej nie jest moim teatrem, to jest wyłącznie subiektywna oczywiście opinia i to przedstawienie tej opinii nie zmienia. Doceniam wspaniałą, powiedzmy sobie celowo obciachową chwilami grę Sebastiana Pawlaka, kampowe w pewnym sensie aktorstwo i przekuwanie tego właśnie śmiechem. To przedstawienie najbardziej przejmuje mnie, kiedy od tego śmiechu się odwraca i kiedy jest relacją z choroby, czy relacją z walki z systemem, który jednocześnie tej chorobie towarzyszy. Ale jak mówię, nie ocena scenicznej wartości tego zdarzenia jest to najważniejsza, ale jego siła autoterapeutyczna, siła być może terapeutyczna dla wielu osób, które z tym się zmagają. W związku z tym celowo myślę sobie, że są takie momenty, kiedy opinia, krytyka schodzi na plan dużo, dużo dalszy i w jakiekolwiek stopnie cenzurki w ogóle nie mają sensu, są niestosowne. Więc ja pozostanę z tym, że dla wszystkich, którzy chcą się z tym zmierzyć, zmierzyć się inaczej. Poprzez śmiech, poprzez takie ozdrowieńcze nakłuwanie tego problemu z różnych stron. Zapewne spektakl pod tytułem Onko jest lekturą absolutnie obowiązkową i może zmienić ich perspektywę. Więc zostaje na, na, na tym nie oceniając teatru. Oddaję wam głos. Ja bym chciała najpierw...
1: powiedzieć trzy rzeczy, że przede wszystkim dla mnie jako osoby, która y, nigdy nie chorowała, ale która bardzo często ma kontakt z osobami chorymi, y, daje to taką, y, taką refleksję, w jaki sposób rozmawiać o chorobie, który nie byłby stygmatyzujący dla chorych. Bardzo mi się podoba, że w tym y, spektaklu pada takie sformułowanie, nie mówmy o chorobie jako o walce, że ktoś wygrał, że ktoś przegrał. Ja bardzo się pod tym podpisuję, bo sama y, bardzo źle reaguje na taką narrację, że widzę, że nie wiem, kolejna osoba przegrała walkę z Rakiem. To jest w ogóle zupełnie nieadekwatny język do tego. To, co mnie bardzo przekonało, to taka, taka próba oswojenia tego, tej właśnie bardzo mocnej opowieści formą takiego właśnie stand-upu, bo bardzo długo Weronika Szczewińska i jej współpracownicy opowiadali o tym, w jaki sposób układali tą historię w formę, która byłaby jednocześnie bardzo otwarta, w sensie emocjonalnym, a z drugiej strony nie byłaby przeciążająca. I chciałabym wyrazić ogromne, ogromne uznanie dla Sebastiana Pawlaka, który jest teraz też jednym z moich absolutnie ulubionych e, aktorów filmowych. Bardzo się cieszę, że e, on się pojawia u bardzo, bardzo wielu reżyserów. No, w, w Mowie Ptaków świetnie zagrał i mam nadzieję, że będziemy go w, oglądać w jak największej liczbie, liczbie ról. I e, zgadzam się z Jackiem, że to jest zbyt ważny spektakl, żeby przekładać do Niego
2: też takie kat kategorie, powiedziałabym, artystyczne. Prostej, prostej oceny. Ale no właśnie ja się chciałam dołączyć, bo ja się obawiałam, że to może być zbyt ciężkie, albo zbyt długie, albo no, w ogóle zbyt no, jest króciutkie, Natomiast 65 jest, minut. jest króciutkie i jest niezwykle wciągające, i ja jestem od jakiegoś czasu zakochana w Sebastianie Pawlaku. I po prostu to, co robi ten aktor, jest nieprawdopodobne i patrzyłam zafascynowana, i mm, myślę też, że jedną z wartości tego, co obejrzeliśmy, bo obejrzeliśmy ten spektakl w streamingu jest właśnie y, też reżyseria Jagody Szelc i zdjęcia Przemysława Brynkiewicza, który momentami podchodzi bardzo blisko bohatera, ale y, inna rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, co tu jeszcze nie padło, to genialna scenografia i kostiumy, a właściwie kostium. Sebastiana Pawlaka, które są odniesieniem do takich form teatralnych, które my znamy. Gdzieś mhm. mnie się kojarzył, nawet oni się powołują na, na Kantora, na Kriko 2, ale mnie się kojarzył gdzieś teatrzyk Bim Bom. I te wszystkie studenckie, mhm, genialne przecież przedsięwzięcia gdzieś na styku teatru i kabaretu. Mhm. Więc to jest takie przedstawienie, które ma różne. Z jednej strony otwiera rozmowę na bardzo ważny temat. To, to się pojawia, ten dyskurs się pojawia współcześnie. Ale dobrze, że teatr też w to wchodzi. A z drugiej właśnie bawi się formą i jest no, przyjemnością pewnego mhm. rodzaju.
4: Panowie... Adam? Ja chciałem być jeszcze dłużej w tym świecie. Przyznaję, że, że, że to naprawdę ogromna przyjemność oglądanie tego spektaklu. Przyjemność, brzmi to może paradoksalnie, jeśli przyrównamy to do tematu, natomiast rzeczywiście to jest podawane w taki sposób i ujęte w takie trafne porównanie sytuacji człowieka chorego, którego ciało i w pewnym sensie jego osobowość jest też wtłaczana od razu w jakieś role z postacią aktora, który opowiada o tym, jak jego ciało i jego psychę jest wykorzystywana oczywiście całkowicie zawodowo w tym przypadku do Przedstawiania jakiś ról, do wchodzenia w jakieś role. To porównanie wy wydaje mi się niezwykle trafne i niezwykle trafnym y, zabiegiem jest też dialog, dialogowanie y, Sebastiana Pawlaka z samą reżyserką, no bo to jest klu y, tego wszystkiego.
0: Onko Weroniki Szczawińskiej, czekamy na prezentację na żywo. Na razie też Warszawa dał nową, streamingową premierę tego przedstawienia. Dzięki internetowi, dzięki platformom VOD możemy oglądać przedstawienia naszego de facto patrona, ale można powiedzieć, że jest to patron zarówno Centrum Kultury Filmowej, jak i patron polskiego kina. Oczywiście mówię o Andrzeju Wajdzie. Obchodzimy w Nowym Tygodniku Kulturalnym od kilku już naszych 95. rocznicę urodzin Mistrza, i teraz jest okazja, żeby przypomnieć sobie jego wspaniałe realizacje teatralne. A można to uczynić dzięki platformom VOD, Ninateki oraz TVP. I tam odnaleźć można takie spektakle jak Hamlet 4, jak dwie wersje Macbetha z roku 69 i 2010, oraz legendarne przedstawienie Nocy Listopadowej. I to są rzeczy absolutnie, że użyjemy mojego ulubionego słowa, fundamentalne, bo to z jednej strony obrazuje rozwój artysty na różnych etapach życia, od tego pierwszego Macbeta po po jedno z najbardziej emblematycznych jego spektakli, czyli Nos Istopadował z Janem Nowickim w, w roli głównej. Do mojego osobistego przeżycia, które miałem jako nastoletni chłopak, czy może dwudziestoletni chłopak, kiedy Hamlet czwarty z wielką rolą Teresa Bujszczanowskiej, która jak niegdyś Sara Bernard zagrała aktora wcielającego się w rolę Hamleta. Pamiętam doskonale pierwszą scenę w garderobie teatralnej, Genial. gdzie Teresa Bujszczanowska nakłada na swoją twarz makijaż Hamleta i staje tym Hamletem na naszych oczach. Teatr Andrzeja Wajdy jest zjawiskiem fascynującym. Przy tej okazji można zobaczyć także historię Polskiego Teatru w Pigułce, historię tego niezwykłego miejsca, czyli Starego Teatru w Krakowie, bo tam powstawały te przedstawienia. historię polskiego aktorstwa, bo zliczyć wielkie role, jakie są w tych spektaklach, no to musielibyśmy się spotkać tu z Państwem na wiele, wiele godzin. To jest wspaniałe, że nagrania tych przedstawień są z nami. Mi, że niektórzy, jak Magda, która zazdroszczę faktu, że mogła tę legendarną noc listopadową y, obejrzeć na żywo. Jak ja, który miałem okazję zobaczyć y, czwartego Hamleta. Pamiętajmy jeszcze, że przecież jest zbrodnia i kara y, Andrzeja Wajdy y, z Jerzym Radziwowiczem i Jerzym Szturem, że inne jego przedstawienia też jakoś przetrwały. Możemy oczywiście wrócić przy tej okazji do nagrań spektakli Konrada Spinarskiego, y, czyli y, przede wszystkim dziadów. dziadów, no i wyzwolenia, chociaż nie wiem, ono zostało w całości zarejestrowane. Magda, pan, opowiedz króciuteńko swoją historię związaną z, z tym. No, mo, tak. Moja
2: historia jest taka, że przyszłam na teatrologię na UJ w 1979 roku i te przedstawienia były tam grane. One tam chodziły po 10, po, po kilkanaście lat i zmieniały się też z czasem. Natomiast ja tego mogłam doświadczyć na scenie. I to zarówno dziadów yy, z Finarskiego, jak i Nocy Listopadowej czy Wyzwolenia. Czy, czy kolejnych przedstawień Andrzeja Wajdy. Hamleta IV oglądałam tylko w telewizji, bo już wtedy mieszkałam w Warszawie. I to jest dla mnie najlepszy Hamlet, jakiego widziałam w życiu. Teresa Budzisz-Krzyżanowska, a widziałam naprawdę, nie wiem, może 20 spektakli, łącznie ze spektaklem Petera Bruka, więc e, naprawdę jest co oglądać. Przy czym proszę pamiętać, że e, rejestracje telewizyjne e, to nigdy nie są rejestracje jeden do jeden. To nie jest nawet nasz streaming, tylko to jest osobna forma e, z przenikaniem, zwłaszcza w nocy listopadowej to jest bardzo widoczne z przenikaniem obrazów, z nakładaniem tych, tej Pallas Ateny, która w rzeczywistości chodziła chyba na szczudłach, o ile dobrze pamiętam. Boginie chodziły, więc one były, wyrastały z tej sceny. To było niesamowite wrażenie. Oczywiście w telewizji jest oddane to środkami telewizyjnymi. No i tutaj absolutnie mój wygryw widziałam Biesy, które były nieprawdopodobnym spektaklem, a które nie zostały zarejestrowane, ponieważ y, mówiła o tym Prystyna ostatnio Krystyna Zachwatowicz że nie było pozwolenia na... Są, yy... Dostojewski był niecenzuralny i nie było zgody na, na rejestrację jakąkolwiek tego spektaklu, natomiast na żywo można go było zobaczyć. Ale.
1: Chciałam tylko dodać dwie informacje dla państwa, którzy chcieliby się głębiej jeszcze w świat Andrzeja Wajdy, niczym w świat ośmiornicy, że tak powiem zanurzyć. Bardzo polecam książkę Bartosza Michalaka, Kronika Wypadków. Tam o wszystkich filmach Andrzeja Wajdy i o części spektakli opowiadają jego współpracownicy. To jest niesamowite podróż przez kilkadziesiąt lat twórczości filmowej, ale też teatralnej Andrzeja Wajdy, a na Ninatece jest dostępny z kolei koncert Scoring for Wajda, czyli tam są wybrane wspaniałe utwory z filmów, ale także z, ze spektakli Andrzeja książka Wajdy. Książka nazywa
0: się dokładnie Kronika wypadków filmowych. Kiedyś też była książka Macieja Karpnickiego pod tytułem Teatr Andrzeja Wajdy. Na szczęście ten teatr jest jakoś zapisany, czy nie ukrywam, że przechodząc teraz koło Starego Teatru i myśląc sobie, że kiedyś to była taka konstelacja w tamtych czasach, gdzie z jednej strony Jerzy Jarocki, z drugiej strony Jerzy Grzegorzewski, z trzeciej strony Andrzej Wajda, z czwartej strony Krystian Lupa, e, a nie nie w Starym Teatrze, pracował na przykład taki artysta jak Tadeusz Kantor. Takich mieliśmy w Krakowie e, tak było. E, artystów. E, taki mieliśmy teatr w tej nieprawdopodobnej, to jeszcze jeden e, drobiazg, w tej nieprawdopodobnej dla Polskiego Teatru dekadzie lat 70 no i potem to trochę się zaczęło zmieniać ale wracajmy do tego ile można i dopóki można Teatr Andrzeja Wajdy na WIUD Hamlet, dwa razy Macbeth Noc listopadowa szukajcie Państwo więcej to są rzeczy, które absolutnie się nie starzeją i przechodzimy do kolejnego punktu naszego programu a jest nim teatralny drobiazg teatralny drobiazg, który pewnie waży z 10 kilo że tak powiem. Trzy tomy. Książki pod tytułem Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku. Omawialiśmy swojego czasu wystawę Roberta Rumasa w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Wystawę Zmiana ustawienia. Teraz ta wystawa stała się asumptem do ogromnego badawczego wydania trzech ogromnych tomów historii polskiej scenografii rzeczonych dwóch, dwóch wieków wydanych przez Inst Instytut Teatralny w Warszawie pod redakcją Doroty Buchwald i Dariusza Kosińskiego. Dwa tomy obrazują scenografię teatralną i społeczną, co jest bardzo ważne. Trzeci, albumowy, chociaż te trzy ogromne książki są bardzo bogato ilustrowane, jest po prostu przeniesieniem w świat albumu, w świat tego rodzaju książkowej edycji wspomnianej wystawy. Trzeba to zobaczyć, trzeba się z tym zapoznać. Mam wrażenie, że pod kątem badawczym, ale też pod kątem poznawczym, ale przy okazji także jako wydarzenie edytorskie, to być może najważniejsza książka Instytutu Teatralnego y, ostatnich y, lat i pewnie także najważniejsza książka teatralna ostatnich lat. Nie przyniosłem tego ze sobą, bo bym nie dotarł dzisiaj na program, bo to naprawdę jest, y, jest ciężka Wózeczek. sprawa. Na wózeczku trzeba by. Zrobisz zdjęcie Ale... i wrzucisz
1: na nasz profil na Facebooku?
0: Y, tak, postaram się. Powiem bardzo krótko. Wszystkich, którzy, dla których teatr polski jest ważny, powinni z tą olbrzymią, y, w każdym tego słowa znaczeniu publikacją się zapoznać. Zmiana ustawienia Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku najbardziej jak to możliwe polecam. To dobry moment, żebyśmy od książki, y, która, jak powiedzieliśmy, jest do tego, żeby ją wieść na wózeczku, y, przejść do książki, którą łatwo złapać w dłoń, to Teresa Boman, y, Utonęła. Niespełna 200 stron. Y, I co y, na tych, y, w, te, w tej niewielkiej książeczce y, otrzymujemy? Rozpoczyna Szymon.
3: Oj, dużo tu jest duchoty najróżniejszej. Teresa Boman to jest e, znana już na świecie i w Polsce e, młoda szwedzka e, autorka. E, jej debiut, bo utonęła to, e, jej debiut prozatorski przetłumaczony został e, przez Justynę Czechowską i właśnie wydany w Polsce. I myślę, że to jest e, dobre e, spotkanie dla tych, którzy jeszcze się z się Boman nie spotkali. Można spokojnie od debiutu e, e, rozpocząć e, historia dwóch sióstr i e, jednego e, mężczyzny dzieje się na początku w takim dość dusznym, letnim czasie w małym miasteczku, podobnym do tego, w którym sama Boman zresztą dorastała. Dość skomplikowane są losy relacji starszej siostry i jej partnera, starszego mężczyzny, a samej siostry, która się pojawia no i się dzieje. Druga połowa książki to jest część już po śmierci jednej z sióstr. Co się wydarzyło? Nie powiem, natomiast atmosfera jest już zupełnie inna. Kwiaty, które odgrywają tutaj niebagatelną rolę, tą listopadową, jesienną porą już są wszystkie martwe i zwiędłe i trochę nadają ton tej książce, którą można czytać jak thriller psychologiczny, natomiast widać już też to, co jest dla Boman charakterystyczne, to, że ona pisanie traktuje bardzo poważnie. To nie jest literatura gatunkowa, to jest literatura w. W najgorszym znaczeniu tego słowa to jest literatura świadoma siebie i świadoma formy bardzo precyzyjnie i bardzo pieczołowicie skonstruowana, szczególnie jeżeli będziemy mieli z tyłu głowy, że mamy do czynienia z debiutem literackim. Karolina.
5: Tak, to jest trzecie nasze spotkanie z Buman. W 2019 roku omawialiśmy o zmierzchu, w 2020 tę drugą, a teraz mamy do czynienia z debiutem. To są książki do siebie bardzo podobne, chociaż każda oczywiście, to nie jest trylogia, każda opowiada o innych bohaterach, to, to one, się, one się tylko jakby poetyką do siebie upodabniają, więc jakby Buman ma swój własny styl. Ja ten styl niezwykle cenię, ponieważ ona mówi o bardzo, bardzo skomplikowanych i bardzo starych, starych jak świat, relacjach generalnie damsko-męskich i uwikłaniu w procesy, które dziś już z naszej perspektywy są niczym więcej jak po prostu manipulacją i przemocą oraz, oraz tą silniejszą, mocniejszą kulturową pozycją mężczyzn, która nawet w takim społeczeństwie jak Szwecja okazuje się ciągle jest jeszcze problemem. I ona mówi o tym w taki sposób, że nie da się tego ignorować, ponieważ nie o bawełnę, pracujemy na schemacie tra tra tragedii greckiej. Od początku wiemy, że dojdzie do do sytuacji e, tragicznej i, i, i z pełną świadomością tego, w co wchodzimy od pierwszych scen, oglądamy rozgrywkę między trzema stronami, z których dwie ewidentnie grają przeciwko tej pierwszej, czyli mam na myśli tę najmłodszą siostrę, która wchodzi do domu i witana jest przez swoją starszą siostrę jej partnera, który uchodzi za geniusza, witana jest słowami dotyczącymi tego, czy napisała pracę, a jeżeli nie napisała, to dlaczego nie napisała i czy mogłaby ją teraz tutaj napisać, o pracę studencką. Czyli od razu, od razu mamy ustanowionego kogoś w pozycji yy, dziecka, którym, którym trzeba nawigować, zawiadować, bo, bo się zgubi w rzeczywistości, to, przy czym to są trzy dorosłe osoby. I już widzimy ten schemat, te, tej całej przemocy symbolicznej, kulturowej, która wydaje się niewinna. To jest pytanie o to, czy ci poszła praca, czy już zdałaś egzamin, ale, ale my już już wiemy, w którym miejscu jesteśmy. Jesteśmy w miejscu, w którym e, niewinnie z tego miejsca wychodząc dochodzimy do skomplikowanych relacji i, i wielkich tragedii, ponieważ to jest właśnie o tym, e, o tym jak nieprzekraczalne są nasze sposoby funkcjonowania, mówienia, myślenia, zachowywania się względem siebie. Od początku mamy, mamy do czynienia z, z dwoma siostrami, między którymi relacja właściwie polega na jakimś bezustannym rywalizowaniu i jakimś bezustannym przeglądaniu się w sobie i jakby negocjowaniu swojej własnej istotności albo braku tejże istotności. I w tym wszystkim mężczyzna, który ma zupełnie specjalną pozycję, który może z tych kobiet uczynić właściwie swoją własność, oznakować je. Oznakować, to jest dosłownie przeprowadzony proces. I to wszystko się dzieje właściwie w kulturalnym, mieszczańskim, bogatym domu. Polecam bardzo, bo nie chciałabym spoilerować, ale wydaje mi się, że jest o czym mówić. Magda. Jest
2: zdecydowanie o czym mówić. Dla mnie to jest niezwykle subtelna i to, w jaki sposób to wszystko, o czym mówicie, jest przeprowadzone, jest naprawdę zachwycające, ponieważ to jest niezwykle subtelna analiza funkcjonowania patriarchatu, przeprowadzona na, takim, na takiej analizie wchodzenia w toksyczny związek przemocowy, właściwie uzależnienie. I tak jak o tym mówię, to y, można by sądzić, że to jakaś publicystyka. Tymczasem to jest absolutnie jak najdalej od tego. Jesteśmy zanurzeni w bardzo zmysłowy świat. Y, w świat w pierwszej części y, upalnego, gorącego lata. Y, I ja prawdę mówiąc, zaczynając lekturę, y, zastanawiałam się, czy to są Włochy albo Grecja i czy bohaterka przyjechała do siostry, która gdzieś jest nad Morzem Śródziemnym. Okazało się, że nie, że to jest jednak Szwecja. A w drugiej części ta przyroda zmienia się diametralnie i mm, y, 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 y mówię o tym dlatego, że tam są przeróżne warstwy symboliczne, które odnoszą się do relacji między bohaterami i na różnych planach to jest pokazane, a jest to y, naprawdę bardzo cienko, bardzo subtelnie przeprowadzone. Y, I y, no, fantastycznie się to czyta. Nie można się od tego, przynajmniej ja się nie mogłam oderwać, bo y, autorka też są wspaniałe sceny seksu. My możemy naprawdę y, zrozumieć tę bohaterkę, która uwikłana jest w ten trójkąt, y, z którego potem się robi znowu Diada i no, ja z drżeniem serca podążałam za nią, bo są subtelne, ale bardzo wyraźne sygnały zagrożenia i jak w trilerze widzimy bohatera, który, któremu grozi niebezpieczeństwo, a on jednak idzie w tę toń, idzie w tę wodę. Więc to, ten tytuł Utonęła też jest wieloznaczny i to kolejna rzecz, która zachwyca w tej powieści.
0: Polecamy zatem tę niewielką książkę Teresę Bułman Utonęła jako lekturę nie tylko na czas tej przymusowej izolacji, która nas za chwilę czeka. Przechodzimy do rozmowy z naszymi gośćmi y, specjalnymi, którzy już w międzyczasie y, y, s, do, do nas dołączyli. Pan Jarosław Mikołajewski, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pan Paweł Smoleński, witam. Również się Dziennikarze, pan Jarosław Mikołajewski, poeta, tłumacz, y, Paweł Smoleński, człowiek, który pisał teksty, które zmieniały polską rzeczywistość. Tego wciąż bardzo mocno panu życzę, żeby tę polską rzeczywistość udawało się dziennikarzom zmienić. Ale dziś chcemy porozmawiać przede wszystkim o książce, którą już od jakiegoś czasu mamy. To wasza wspólna podróż na Sycylię. Czerwony śnieg na Etnie. Wydawnictwo Czarne, seria Sulima. Proszę powiedzieć... Mówicie, że właściwie trudno jest jakoś jasno sprecyzować, jak pojawiła się idea tego, żeby dwóch autorów, jak sami o sobie mówicie bardzo różnych, jeśli chodzi o temperamenty, stworzyło jedną książkę o Sycylii. Po pierwsze chcę powrócić do tego, czy to, co napisaliście w słowie wstępnym złotnie nazwanym o dwóch takich, to tylko kokieteria, czy już jednak po wydaniu, po jakimś czasie mają panowie jakąś koncepcję tego, jak to się stało. A po drugie chcę zapytać o kompozycję tego. Najpierw zaczyna się od kilku tekstów Jarosława Mikołajewskiego, potem dochodzi niejako głos Pawła Smoleńskiego. Czy ta kompozycja tych tekstów rodziła się w sposób naturalny. Jak nad tym pracowaliście? Jarosław Mikołajski.
6: Żeby powiedzieć prawdę, to myśmy się znaleźli w kiepskiej sytuacji życiowej po prostu obaj. Byliśmy takimi rozbitkami. Ja zostałem zwolniony z gazety, a Paweł miał zredukowany etat. I byliśmy takimi ludźmi bez pieniędzy, przy jakimś tam jednak dorobku pisarskim. I pomyśleliśmy sobie, że to jest taki czas na taką przygodę. My się bardzo lubiliśmy zawsze i cechowała nas w oczach całej redakcji skłonność do polskiej piosenki wojskowej. Myśmy śpiewali po prostu bardzo często, płynie przez Kołobrzeg parsenta, parsenta, dziesięć dni kto przeżył chyba tak, pamięta, pamięta oraz bawiły nas rymy w rodzaju parsenta, parsenta płynie przez Kołobrzeg dziesięć dni kto przeżył temu życiu dobrze. I, i, I w ten sposób się zaczynaliśmy tak zaprzyjaźniać, aż zobaczyliśmy, że wie, lubimy o wiele więcej rzeczy. Poza tym nie wiem, czy państwo mają taką osobę, która was zawsze rozśmiesza. Mnie Paweł zawsze rozśmiesza. Po prostu to jest, on nie, on nie opowiada. Teraz mówiliśmy o kabarecie, którego ja nie cierpię, o kabaretach. Ja nie, nie lubię kabaretów. Tak jak nie lubię kawałów, bo one mnie ustawiają w takiej perspektywie, że zaraz się muszę śmiać. Więc ja się nigdy nie śmieję, nie mogę tego po prostu wydobyć z siebie. Mam nawet taką formułę, że coś jest dowcipne, ale nieśmieszne, żeby jakoś ugasić rozczarowanie. A Paweł zawsze mówi, jak gdyby przekuwał we mnie jakieś, y, jakieś balony y, patosu, y, liryzmu i zawsze mi to śmieszy jakoś, tak jak gdyby psił ze mnie. Chociaż ma naturę bardzo dobrą. On uważa, że jest złym człowiekiem. Ja uważam, że jest bardzo dobrym człowiekiem po prostu i za każdym razem widzę, że na końcu naszych rozmów pojawia się nie używam słowa czułość od pewnego czasu, ale w każdym razie wielkie ciepło dla rzeczywistości, którą razem przeżywamy. I taki był pomysł, żeby coś przeżyć razem. I przyszła nam do głowy Sycylia, myśmy mieli napisać, pierwsza myśl była taka, żeby opisać Sycylię jako miejsce, gdzie spotykają się ci z Włoch i ci z, z Włoch południowych, gdzie moim zdaniem jest bardzo silny, a zapomniany u nas całkowicie, klimat, aura, głęboko zakorzeniona cywilizacja humanizmu śródziemnomorskiego a Afryką czy Azją, w których specjalizuje się Paweł. I chcieliśmy opisać to miejsce spotkań. Ten moment, kiedy spotykają się ludzie z północy i ludzie z południa, ale w związku z tym, że postanowiliśmy napisać książkę metodą poetycką, czyli nie mieć żadnych założeń, to pisaliśmy ją, dochodziliśmy do pewnego punktu, który sobie założyliśmy, ale w tym miejscu nam się wszystko kończyły, nam się wszelkie założenia i skręcaliśmy w prawo zamiast w lewo, bo nas coś uwiodło, bo nas coś poprowadziło, bo nasz przyjaciel Biajo jechał na przykład coś załatwić w miejscowości Ganji, więc pojechaliśmy razem z nim. I to jest taki element, jak to człowiek zasiada w wierszu do pisania o Bogu, a wychodzi mu, że pisze o o wioślarzach na przykład. No więc to jest taki element. Kompozycja y, to było tak, że byśmy chyba chcieli najpierw coś opowiedzieć o Sycylii tradycyjnej powiedzmy, czy o tej Sycylii, która jakoś tłumaczy się ze swojej przeszłości. I w pewnym momencie dochodzi do głosu głównie Paweł w tej drugiej części, który patrzy świeżymi oczami na to, co jest jakoś tam skodyfikowane, jest jakoś opisane. No, starałem się tej pierwszej części nie podawać nieświeżo, nie ale po prostu ona się opiera na takich... E, na, na hasłach, pamięci, przynajmniej na takich pojęciach. Pan mówi
0: o najstarszej pamięci, y, jaka jest, czyli Andra Kamilierim. Y, dla nas przede wszystkim autorzy książek o Montalbano, dla Pana y, kimś znacznie ważniejszym, bo y, to jedno z doświadczeń życiowych z nim spotkanie. Panie Pawle, a dla Pana to doświadczenie reportera było y, w poznawaniu y, z Sycylii najważniejsze? spojrzenie okiem reportera właśnie na ten świat?
7: Nie, najważniejszy, to był Jarek zdecydowanie, dlatego że każdemu życzę, oprócz wrogów swoich. że mieli, mieli takiego przewodnika jak, jak Jarek po Włoszech, po Sycylii. Ewan, ja nic innego nie potrafię, yy, więc no, siłą rzeczy, jak musiałem się tej Sycylii, którą widziałem po raz pierwszy w życiu, przyglądać tak, jak się przyglądałem miejscom, które też kiedyś tam widziałem po raz pierwszy w życiu, tak? I, i, i albo, albo to było dla mnie zaskakujące, albo to było dla mnie uwodzące. Nigdy nie było nudne, ale to jest zasługa, zasługa Jarka moim zdaniem, że to nie było nudne, bo oczywiście na styli też pewnie można się fantastycznie wręcz nudzić, jak się chodzi tylko z hotelu na plażę, albo do basenu, prawda? na no w i, czasach all inclusive oczywiście. I tak oczywiście tak. I, i, I rano się człowiek budzi z kacem, który jest generalnie biorąc jest wszędzie taki sam. W Warszawie na Sycylii, wszystko jedno. ergo można się zanurzyć w nudzie, ale, ale nie warto po prostu. Nie warto, bo to jest miejsce bardzo różnorodne, bardzo skrajne też, życzliwe moim zdaniem. Ja tak sobie myślę, że jak... Ktoś odwiedza Sycylię i patrzy na, na tą sycylijską codzienność i wraca do naszego polskiego zaścianka, to ma szansę być lepszym Polakiem.
3: Ale e, ta polskość w ogóle jest ciekawa, bo wy zasiedliliście Sycylię dużą ilością e, krajan. Pojawia się tam od Szymanowskiego przez Iwaszkiewicza po Szymborską z symboliczną obecnością Pawła Adamowicza. Ale nie tylko, nie tylko te postaci. Ja momentami miałem takie poczucie, czytając o Sycylii, o której wiem niewiele i na której nigdy nie byłem, że czytam o trochę innej, cieplejszej Polsce. Inna Polska, no tak. No, no Te postaci, które
7: wymieniłeś, tak, Adamowicz czy, czy Szymborska, to takie twarze tej takiej Polski, za którą się dzisiaj tęskni. No, takiej lepszej Polski milszej, bardziej życzliwej. No więc w tym sensie ja powiedziałem, że jeżeli ktoś siedzie na Sycylię i stara się ją jakoś przejrzeć i wraca do Polski, to ma szansę być lepszym Polakiem. Nie musi oczywiście, ale, ale dostaje od losu taki, taki fant i może z tym zrobić co chce.
6: A jeśli chodzi o Iwaszkiewicza Szymanowskiego, no to oni mieli sprawę swoją z Sycylią, tak? To znaczy mieli wie, wiele spraw bardzo i to też jest pobyt no, kompletnie nie byle jaki. To jest taki, mam wrażenie, że konstytuujący ich. jestem też taka postać, która jest wymieniona i może jest za mało zaakcentowana, ale oni pisałem w drugiej książce takiej niewielkiej, Zatytułowane Syrakuzańskie. To jest postać bardzo ciekawa, którą, za którą zamierzam teraz chodzić trochę. To Kazimierz Zieleniewski, urodzony w Tomsku, który studiował Sztukę, między innymi ufałata i to postać wielka. To znaczy, to był człowiek, który pojechał do Francji, tam zrobił gigantyczną karierę, tam Louvre kupił kilkadziesiąt jego obrazów, potem sprzedał w Prowansji też kilkadziesiąt obrazów, a potem ożenił się z mieszkanką wyspy Capri, mieli cztery córki. I w pewnym... Ach, on jeszcze zrobił ogromną karierę w Japonii. Został tam członkiem bardzo ważnego takiego stowarzyszenia artystycznego. I potem dostał udaru. I te jego ostatnie rysunki, to jest jedna z najbardziej lirycznych i dramatycznych rzeczy, jaką w życiu widziałem. To jest... On rysuje tę swoją rodzinę, takie żonę, córeczki na plaży syrakuzańskiej. On rysuje je, maluje je, to arcydzielne, to znaczy mam takie opinie też od specjalistów w dziedzinie sztuki, którzy mówią, że tam jest, że to jest bardzo nowatorskie malarstwo. On tak rysuje, jak gdyby je żegnał. To znaczy z taką, z takim, z taką kolorystyką, powiedzmy młodopolską, ale przerwaną, dramatyczną linią, jak gdyby y, nawet już fizyczność mu nie pozwalała wykonywać takiego gładkiego i jednowymiarowego rysunku. On zmarł bodajże w 1932 roku. W Polsce jest w ogóle prawie nieznany, aczkolwiek ja y, znalazłem... z. Dokument, który mówi o tym, że przed wojną zakupiono jego dwa obrazy do Muzeum Narodowego. I on jest w wielu kolekcjach. Spotkałem jego wnuczkę, która. Spotkałem jego córkę zresztą, która, która powiedziała: O, pan przyszedł do tatusia, tylko niech pan niech pan za tanio tych obrazów nie kupi, bo ona myślała, że ja jestem jakimś marszandem, czy też jestem jakimś klientem. To była pani, która już zna z głęboką demencją, piękna zresztą bardzo, a wnuczka ma 150 obrazów i staram się doprowadzić do wystawienia tych obrazów gdzieś w Polsce. Oni bardzo tego chcą. Mają 150 no, obrazów, rysunków, pasteli. No i nie mogę znaleźć w każdym razie. A we Włoszech, kiedy byłem dyrektorem instytutu, wy wystawiałem... Pięciokrotnie i to z dużym powodzeniem dla, dla Tadeusza Zieleniewskiego. Mieszkał w Syrakuze na końcu swojego życia.
5: Mam jeszcze takie pytanie, ciągnąc te wątki yy, dotyczące sztuki, którą wyeksponował pan w tej książce sztuki współczesnej, która dzięki temu, że podróżuje pan fizycznie i mentalnie wraca do, na Sycylię, może pan ją eseizować i opowiadać o niej. Ponieważ jedna rzecz to są te wspaniałe anegdoty, obrazki czy quasi-reportaże z sytuacji, które się jakoś wiążą z tym, co się dzieje w warstwie kulturalnej na Sycylii, jacy ludzie stąd pochodzą, kogo można tam spotkać, co ludzie tam pracują. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, która mnie e, ujęła i sprowokowała we mnie to pytanie, które teraz panu zadam, to jest właśnie to, że tam doświadcza pan pewnej niejednoznaczności takiego spotkania powiedzmy e, sztuki z biznesem albo sztuki z mafią, nie wiem jak to ująć. Chodzi mi o ten dziwny hotel
6: Antonio Presti,
5: Antonio Presti i, i jego, że tak powiem, dzieło życia i jego działalność. I pana niejednoznaczna w tym pozycja. Szczerze mówiąc spotkałam się kiedyś z takim dziwnym hotelem i myślę, że większość z nas. Także w Polsce są takie miejsca, gdzie się łączy sztuka z biznesem. Czasami trzeba właśnie zrobić dobrą minę do złej gry i wystąpić na jakimś festiwalu, który ma jakiegoś dwuznacznego ducha opiekuna czy sponsora. I właśnie to wspaniałe, że można, że można zacząć tę rozmowę od sytuacji zewnętrznej. Ale ja bym chciała właśnie, żeby pan coś więcej nam powiedział o tym dyskomforcie, yy, który spotyka artystów, yy, humanistów, intelektualistów. Yy, myślę, że nie tylko na Sycylii tego dyskomfortu można zaznać, ale o mnie zafascynował, pan go przepięknie pokazał.
6: Dziękuję. No, tam była nas dziesiątka poetów zaproszonych przez Biadża, który jest wspaniałym poetą miejscowym który y, y, działa w ten sposób, że bierze, kiedy ma natchnienie, bo ja jednak, jednak uważam, że w, do poezji jest to całkiem niezła, niezły motor jednak, coś w rodzaju natchnienia, ale to jest dziwne, to o tym by długo mówić, które może nie powinno się tak górnolotnie nazywać, ale to jest taka chwila całkowitej wolności, kiedy wszystkie bariery pękają w głowie i to wszystkie myśli pokonują. Zwą ich wariaci, bowiem im wyjęto owe przegrody, które myśli grodzą, jak pisał, Rilkę o wariatach, tak? czyli to samo. I to jest tak, że myśmy tam byli i, i bierze magnetofon i nagle zaczyna śpiewać. Tak? I potem spisuje słowa tej swojej pieśni, która jest taką pieśnią starogrecką. Nie jest tylko po włosku, jest również w dialekcie sycylijskim. Gdybym umiał robić filmy, to chciałbym taki film zrobić właśnie o tym biadziu, który staje w jakichś miejscach wybranych i śpiewa. I myśmy tam byli bardzo różni poeci, ale częściowo się znaliśmy. I, i rzeczywiście znaleźliśmy się w takim miejscu, gdzie, była, gdzie nagle przyjechała, nie wiem, chyba pięć samochodów policyjnych, bo okazało się, że przyjechał prezydent tego regionu. I usiedliśmy przy jednym stole i tam doszło do strasznej awantury, którą opisuję, to znaczy rzeczywiście to była awantura nie tylko w jedną stronę, to była awantura pomiędzy Franco Arminio, jednym z najbardziej znanych i, i wybitnych poetów włoskich, a właśnie tym kroczettą, czyli ówczesnym pre prezydentem regionu, czyli wojewodą powiedzmy, który... Mm, no, był postacią taką chalebną. To był pierwszy, zresztą to jest też ciekawe dla Sycylii, bo był pierwszym gejem w historii ustanawiania prezydentów regionów. Tak? I akurat na Sycylii, która wydawała się zawsze najdalsza od tego typu, powiedzmy, obyczajowej bezpruderyjności, można powiedzieć, czy tego otwarcia. No i, i, i z jednej strony ten Antonio Presti, czyli jego bardzo bliski przyjaciel, który skonstruował ten hotel tak, że tam rzeczywiście wchodzi się do pokoju dedykowanego jakiemuś, nie w sensie pekapowskim dedykowanego jak jedzenie, tylko <gry> rzeczywiście jakiemuś pisarzowi, tam ja się gubiłem. To znaczy tam był strach zasnąć, bo po prostu nie można było pójść do toalety, bo nie, nie wiadomo było jak tam trafić, a trafiało się zawsze na jakieś takie wężowate rozprowadzenia wody niemożliwy zupełnie klozet, kompletnie niemożliwy do, do, do praktykowania. I, I Antonella Nedda jako jedyna poetka wybłagała normalny pokój. A ja pamiętam, że na takim kole spałem i mogłem się obracać i, i byłem przestrzegany, zresztą byłem napominany czy proszony, żeby zachowywać się jak wskazówka. Więc ja się zachowywałem jak wskazówka? Znaczy no, naturalnie się zachowuję jak wskazówka, tylko że na ogół śpię na prostokątnym łóżku, więc trudno mi tak zachować tego typu wierność cyferblatowi, ale tutaj w tym przypadku wiedziłem się do, do No i to był rzeczywiście ogromny dyskomfort, bo tam była władza i to taka, ale władza liberalna. No, najgorsza to jest taka władza liberalna, której się nie lubi. To znaczy, która budzi od razu. No, ten człowiek, ten prezydent regionu był, zachowywał się po prostu jak udzielny książę. To znaczy On naprawdę obok niego stał człowiek, który podał mu serwetkę i stał, kiedy on jadł na przykład albo ocierał mu usta. Zjedzenia. To była taka. Myślę, że u Sorrentino to by bardzo dobrze wyglądało. To było bardzo ciekawe. I, a poza tym, jeszcze jedno powstało, powstało do tego. Pamiętam, że pokłócił się z tym Franco Arminio Crocetta o, o jakiegoś kandydata, nie pamiętam. Nazywał się Barka w każdym razie. I, ale też a Franco Arminio pokłócił się z bardzo katolickim poetą, bardzo dobrym, Jano Burgarettą, ponieważ Burgaretta uważał, że Franco jest nihilistą. Tak? A powinno się nieść światło i, i otwierać drogę do Chrystusa swoją poezją. Tak? I to było na jedną rozmowę. Półgębkiem prowadził Franko ją i pyskował tamtemu prezydentowi regionu, a drugą stroną twarzy pyskował temu Jano Burgaretcie. To było bardzo malownicze, no a wszystko to było, no i ten Antonio, który był człowiekiem, który wyrósł z mafii, jego ojciec był określany jednoznacznie jako mafiozo, a ten stworzył coś w rodzaju takiego piramidy słońca, oddawał się tym kultom różnym, ale jednocześnie spełniał bardzo dobrą rolę, ponieważ w ukochanej dzielnicy Katani, ukochanej przez Pawła, czyli w Librino, i Stworzył takie założenia, powiedzmy, artystyczne, czyli miejsce na przykład pod, pod murale, gdzie organizował życie młodzieży. Na przykład. No, wykonał bardzo dobrą robotę. Ja znam tę konstrukcję. No, wszyscy, którzy znają włoskie kino, wiedzą, że to jest albo, włoskie, albo włoską literaturę, że to jest y, też literatura takiej wolności, że aż szaleństwa. To znaczy, Danuncio na przykład tak, taki Danuncio, co on robił. Tak. To znaczy, no, Pazolini, tak. To znaczy, to były takie momenty, i tutaj na Sycylii jest to najbardziej wyostrzone, ponieważ na Sycylii dochodzimy do takiej prawdy, bo, za, bo, bo, bo nie wiemy. Ym, tu się przeklina? Nie, 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 raczej nie, tak? Jak przekleństwo jest uzasadnione, to tak. Rozumiem.
1: W ustach poety
6: to... No w każdym razie mój przyjaciel Krzysztof Karasek, wielki poeta, mówi, że jak się przebywa z to się ch**ować tak? Więc my na co dzień właśnie mamy do czynienia z taką sytuacją. A jak pojedziemy na Sycydię, to widzimy, uzmysławiamy sobie, że my nie rozumujemy na jednym tylko poziomie, czyli takim poziomie dyskursywnym, tylko przeżywamy, cały czas żyjemy na, gdzieś na skrzyżowaniu zmysłów i intelektu po prostu. I to wejście w to i życie cały czas na tym skrzyżowaniu, to jest bardzo sycylijskie. Zwróćmy uwagę na literaturę sycylijską, wielką. To znaczy tam jest, to jest ojczyzna Giuseppe Tomasi di Lampedusa, który jest no, wielkim autorem wielkiej powieści, jednej z najdoskonalszych chyba powieści. I tam jest na przykład takie zdanie, które wypowiada książę Salina, tak naprawdę dobra jest tylko woda. To może płynąć tylko z takiego poczucia, że, że tak naprawdę mędrzec, kiedy rozmawia z kimś inteligentnym, nie musi być zakompleksiony, ponieważ inteligencja jest w sumie płaska, jest, jest y, pewną formą przemocy, że dobrze jest zrezygnować z inteligencji na rzecz takiego uczynienia z siebie takiej martwej natury, która przemawia z gniłymi pestkami, tak, nawet. I to jest y, bardzo sycylijskie, to szaleńczo sycylijskie. I to jest y, druga dwuznaczność, prawda, czyli nie ta między instytucją a twórczością, ale między przeżywaniem głową, przeżywaniem sztampowym, tak, no, się wydaje, że episkopat polski kiedyś się zdobył na tego typu przeżywanie sycylijskie, kiedy powiedział non possumus, prawda? Ale nie kategorycznie to powiedzieć.
5: A jeszcze mam takie pytanie właśnie do pana, bo druga wielka dwuznaczność w tej książce, bo pierwszą przed chwilą staraliśmy się jakoś nakreślić tutaj wspólnymi siłami, czyli tam między biznesem, a literaturą czy sztuką w ogóle. to Druga to jest to słynne pytanie o sycylijską mafię i w Pana tekście jasno stoi, że no świat jakby zmusił tę starą tradycję do redefinicji w tym obszarze, ponieważ no biznesu dzisiaj się już, takiego biznesu, żeby mafia miała ochotę go robić, nie da się robić w takim miejscu jak Sycylia, prawda? I jakby oni opanowują troszkę inne przestrzenie, bliżej im pewnie dzisiaj do, do ekspansji, nie wiem, w kierunkach chińskim czy jakimś niż, niż do kurczowego dbania o te skrawki ziemi Sycylijski. I to jest właśnie ciekawa myśl, z którą chciałam, żeby pan nas troszeczkę oswoił. Ponieważ chyba to nie jest pierwszy ruch w historii, kiedy mafia sycylijska, żeby nadal być mafią, musi się jakoś przystosować do rzeczywistości i, i, i zmieniać swoje, swoje własne wewnętrzne uwarunkowania. I jakby to jest fascynujące. My pytamy ciągle, czy ona istnieje. Ale chyba ciekawsze jest to, co pan sugeruje. Pytanie o to, jak ona się zmienia.
7: No to jest też szalenie ciekawa rzecz, przy czym ja nie sądzę, że, że mafia przystosowuje się do rzeczywistości, tylko ona ją kreuje po prostu. No oczywiście, że jeżeli chcemy zarabiać prawdziwe pieniądze, to nie będziemy ich zarabiać na tych wątłych poletkach scylijskich, prawda? Tylko tutaj trzeba jakby. Do tej, do tej maszynerii cały świat włączyć. Także mafia rzeczywiście się wyprowadziła niejako z Cycylii i Wszystko jedno, czy jest teraz w Rzymie, czy w Mediolanie, czy ma pod sobą Europę, czy cały świat. Tak po prostu jest. Niemniej z drugiej strony, i to też jest podejrzewam ciekawe, te takie mechanizmy awansu na przykład, Myślę, że są cały czas takie same. Mianowicie, jeżeli ktoś się spisuje dobrze, zbierając na parkingach po jednym euro od każdego parkującego samochodu, prawda? I to potem gdzieś idzie, idzie wyżej, i potem jeszcze wyżej, i potem jeszcze wyżej, no to istnieje duża szansa, że z takiego, nie wiem, nastoletniego, nastoletniego chuligana... Nagle stanie się dealerem też na skalę powiedzmy trzech czy czterech ulic, a potem będzie, będzie awansował, będzie awansował i będzie awansował i ten T-shirt zamieni na jedwabny garnitur. A dlaczego nie? No to, jest, to jest wszystko możliwe. Ja myślę, że, że istnieje coś takiego jak międzynarodówka tutaj. No nie, ma, nie ma chyba najmniejszego zdziwienia w tym mianowicie, że na Sycylii bardzo duże pieniądze, bardzo duże interesy robią Chińczycy. A wielu Sycylijczyków to tłumaczy w ten sposób, że to nie jest tylko ekspansja taka jak, jak w innych krajach na świecie, ale to jest wyraźne braterstwo, tak? Znaczy chiński biznes jest jakoś tam ufundowany na triadach, prawda? Czyli niczym innym tylko na tamtejszej mafii. Sycylijski biznes Podobnie, więc jak oni siadają naprzeciwko siebie, zaczynają rozmawiać, to oni się fantastycznie rozumieją. Genialnie się rozumieją rzeczywiście. Mają niemalże takie same historie, prawda? Różnica między nimi polega na tym, że jedni jedzą pańczkami, a drudzy nożem i widelcem. Natomiast cała, cała reszta jest no, niejako bliźniacza. Rozmawiamy o książce pod tytułem
0: Czerwony śnieg na etnie panów e, wspólnej książce, Jarosława Mikołajewskiego i Pawła Smoleńskiego. Króciutko chcę zapytać o dwie inne książki. Najpierw Pawła Smolnińskiego ukazuje się w kwietniu w tym samym wydawnictwie e, Czarne Wznowienie Balaganu, alfabetu izraelskiego. Czy to jest dokładne wznowienie pierwszej edycji, czy to jest wznowienie uaktualnione bądź przejrzane przez autora? Na co się mamy, mamy nastawiać się na przypomnienie tej książki? Czy pan ją, że tak powiem, jeszcze, jeszcze do niej wrócił przed tą edycją?
7: Ona nie jest przepisana na nowo oczywiście, prawda? To, ale, ale sporo rzeczy jest dodanych, dlatego że nie dało się inaczej. Pierwsze wydanie jest przed ładnych paru lat, prawda? a, a Izrael jest takim krajem, który jest niewiarygodnie wręcz dynamiczny. Z jednej strony jakby taki grzęznący w, w tym, co dla, dla wielu od zawsze tam jest, czyli to jest, to jest okupacja zachodniego brzegu, a od kilkunastu ładnych lat to jest premier Benjamin Netanyahu, który też okazał się takim prawie zwycięzcą ostatnich wyborów. Z tego wyborczego yy, werdyktu prawdopodobnie nic nie wyniknie i znowu na jesieni, może wcześniej, może troszkę później Izrael czekają następne wybory, ale no, mamy takie, takie dwie stałe figury. A z drugiej strony tam jest rzeczywiście yy, szalony dynamizm. Szalony dynamizm i taki, który idzie w moim przekonaniu w dość yy, niedobrym kierunku. Znaczy zdaje mi się i zdaje się też moim przyjaciołom, którzy są obecnie no, takim bardzo mniejszościowym Izraelem, że ten kraj, który nazywa siebie zresztą słusznie cały czas jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej typowym państwem Lewantu. Gdzie zasady demokratyczne, owszem tak, ale niekoniecznie już liberalne państwo prawa niech będzie. No ale z drugiej strony przecież wiadomo, że, że bardziej się liczy klanowość i układ niż, niż kodeksy. Netanyahu ma taką pozycję jaką ma również dlatego, że przez te kilkanaście lat jego premierowania nie było w Izraelu wojny. Operacje w Gazie 3 które tam się odbyły, nie były nigdy traktowane jako prawdziwa wojna. Tak? Tylko jak, jakieś takie no, doraźne akcje, żeby, żeby uspokoić, pogrozić palcem i pokazać, kto naprawdę rządzi. Ale też, też zauważmy, z jakim szacunkiem reżimów bliskowschodnich cieszy się Netanyahu. Generałowie w Egipcie, królowie w Jordanii, Królowie w Maroku i tak dalej, tak dalej. Nie go świetnie rozumieją, bo on jest taki sam. To nie jest już kraj, który, który żyje w takim marzeniu wypełnienia misji syjonistycznej. Tak? Stworzenia miejsca, które będzie przyjazne, które będzie bronić Żydów, ale będzie przyjazne dla wszystkich. To jest no, taki właśnie kraj, jak, jak wokół południowego i wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego możemy sobie zobaczyć.
0: Balagan zatem w kwietniu w nowym wydaniu, nowym nie tylko jako wznowienie, ale także jako rzecz po części, no bardzo mocno przez autora przejrzana. A y, godzina myśli to tom poetycki Osława Mikołajewskiego, y, wiersze czasu epidemii. Kiedy czytałem ten tom y, z ogromnym jakimś zaangażowaniem emocjonalnym, za co panu serdecznie dziękuję, y, miałem wrażenie, że pan poprzez wiersze, których jest dużo, y, tak przynajmniej w wersji elektronicznej, y, takie odniosłem wrażenie, y, postanowił pan zrobić coś w rodzaju poetyckiego dziennika czasu epidemii czy poetyckiego zapisu, pamiętnika czasu epidemii. Można to było robić w formie prozatorskiej. Pan postanowił dokumentować ten czas y, poprzez poezję. Czy y, zgadza
6: się Pan z tego rodzaju odczytaniem? Tak, tak, dziękuję za, to, za tę intuicję, bo to, to jest tak, że ja, to są wiersze o czasie epidemii, to znaczy o tym, o tej chwili, kiedy ja tam, to nie są obrazki z epidemii, aczkolwiek tam się znajdują również wiersze z różnymi obrazami epidemii albo ze snami, które się rodzą w czasie epidemii, ale to są wiersze napisane w tym czasie. Chciałem zobaczyć, czy ta epidemia mnie zmienia. Czy ten stan epidemii jakoś powoduje, że ja to inaczej wszystko widzę? Bo to jest jednak był inny czas i to cały czas jest inny czas, ale zwłaszcza miałem na uwadze ten pierwszy czas epidemii, który był dla mnie wyjątkowo ważny, ten od marca zeszłego roku, powiedzmy do maja. Tak? To był taki czas, gdzie ja nawet bardzo jestem, bardzo mi źle, że myślę o tym jako o czasie szczęśliwym dla mnie. To znaczy, ja pisałem o tym, że mam bardzo wiele współczucia i, i naprawdę bardzo mnie, bardzo cierpiałem wręcz, o czym napisałem kiedyś, taki duży szkic do Gazety Wyborczej o rozmowach moich z przyjaciółmi włoskimi, tak, w czasie epidemii, kiedy to się działo co najgorsze, zwłaszcza na północy, w Lombardii, w okolicach Bergamo czy Bresi. Ale ja byłem jakoś szczęśliwy, muszę powiedzieć. Znaczy ja po raz pierwszy od jakiegoś dłuższego czasu nigdzie nie pędziłem. Ten czas mi się zatrzymał. To był taki moment... Kiedy ja nazwałem w sobie pewne rzeczy, przestałem się wstydzić pewnych rzeczy, na przykład, że ja czasami nie jestem w stanie się ruszyć z, z krzesła po prostu, że czasami nie mogę wziąć szklanki wody, bo nagle zaobserwowałem swoje stany, które wydały mi się teraz w całej swojej godności skonfrontowane tylko ze mną samym. Bo zawsze konfrontowałem je z innymi. To znaczy, że inni robią coś innego, że inni się krzątają. A Ja się nie musiałem krzątać. Jeszcze jak na urodziny, które mam 20 marca, dostałem. Wszystkiego ee, najlepszego. Dziękuję Spóźne bardzo. Z życzenia w takim razie. Spóźnione, ale nie mniej serdeczne. Jak no, najbardziej. Jest... Podobno nie
0: można życzyć przed, przed urodzinami, natomiast po jest to dozwolone. Tak mi ostatnio wytłumaczył ktoś. Ale zawsze no ten... jest
7: przecież przed jakimiś Przed
0: jakimiś,
6: tak. Natomiast dostałem 222 płyty Bacha. Takie wielkie pudło, bo wszyscy znają moją, w rodzinie moją miłość do Bacha, którego widzę jako takiego zdesperowanego chłopca zamkniętego w jakimś ciemnym pokoju, który po prostu ćwiczy i ćwiczy i ćwiczy i ćwiczy. I, i robi rzeczy piękne i hoduje kwiaty na własnym poletku wewnętrznym nikomu innemu niedostępnym i po prostu byłem szczęśliwy, to jest dziwne ale też, no i są tam wiersze, jest tam pierwsza godzina myśli, a, a potem jest druga i ta pierwsza jest jakoś poddaje się obserwacji, a ten Pierwsza drugi posiada czas... posiada Dida Tak, tak. Ona opisuje sytuacje, w których te wiersze powstały, czy jakieś preteksty powiedzmy. Natomiast w drugi nagle wszystko się miesza, bo teraz to jest taki czas, że ja nie wiem, co jest polityką, co jest epidemią teraz na przykład. Tak? Jest, jakaś, jest jakiś wielki czarny, wielka czerni. Jest to samo mniej więcej, ni, nie da się lepiej opisać. Ja myślę, że teraz dopiero zrozumiemy lata osiemdziesiąte. Ten czas stanu wojennego, który nigdy nie został dobrze opisany, a to był czas zerwanych stosunków. To był czas, że nie było się do kogo odezwać, nie było jak się odezwać, poza nieliczną grupą szczęśliwców, którzy walczyli wtedy jak Paweł. Ale niektórzy nie mogli, bo nawet nie znali po prostu, nie wiedzieli przez kogo to się robi, tak? tylko zachowywali taką wewnętrzną postawę. To jest podobny jakoś czas. To jest Czas takiej wielkiej, wielkiej czarnej dziury, jakiegoś bagna koszmarnego, gdzie naprawdę nie jesteśmy w stanie rozróżnić pretekstu, historii. Musimy. Musimy powoli
0: kończyć naszą rozmowę. Chcę jeszcze tylko Dobrze, powiedzieć powoli. o jednej, o jednej jeszcze, się
6: tylko na dwa słowa dos,
3: dosłownie, bo wydaje mi się, że nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej rzeczy. To może tytułem tylko puenty o książce Jarosława Mikołajskiego i Pawła Smolinskiego Czerwony Śnieg na etnie. Mianowicie o tym, że jest to książka również, o ile nie przede wszystkim o przyszłości Europy, co chyba najdonośniej wybrzmiewa w ustach 90-letniego Kamili Riego. No a tą przyszłością ponad wszelką wątpliwość będzie Afryka i e, refleksji na ten temat w tej bądź co bądź przede wszystkim książce jest sporo. Panowie kiwają głową, ja chcę tylko powiedzieć jeszcze
0: jedno, że a propos różnych aktywności, które przyniósł w ostatnim, ostatni czas, chociaż być może to plon teraz, przed aktywność była wcześniej. Na drobie, jak tylko będzie to możliwe, ponieważ lockdown mi to uniemożliwił. Przedstawienie pod ale Aleja Zasłużonych to jest kolejne dzieło Jarosława Mikołajskiego, które ujrzało tym razem światło sceny, czy też deski sceny poczuło w Teatrze Polonia. Krystyna Janda w nowej roli w sztuce, na którą wiem, bo sam z nią o tym rozmawiałem, bardzo czekała. Tu chyba z tego, co zdążyłem zorientować się z opowieści znajomych, troszkę przerobiła na swoje. Yy, a czy ważny głos, jak dla mnie o umieraniu, y, takim metodycznym wyrzynaniu polskiej inteligencji, y, które, z którym mamy, że tak powiem, do czynienia od wielu, wielu lat, a które nasila się w ostatnim czasie. Czemu próbujemy się, myślę, wszyscy jakoś y, razem przeciwstawić. Jarosław Mikojewski, bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie. Paweł Smoleński, serdeczne dzięki. Rozmawialiśmy przede wszystkim o książce Czerwony Śnieg na Etnie, ale mając też y, z tyłu głowy wznowienie bala Organu, wiersze y, epidemiczne, że tak się wyrażę Josła Mikołowskiego, i teraz sztukę pod tytułem Aleja Zasłużonych. Pozostajemy wciąż z Państwem y Magda powiedziała na początku, że warto słuchać artystów. Paweł Smoleński i Jarosław Mikołajski moim zdaniem bardzo wyraźnie nam to przed chwilą udowodnili, że warto y, i trzeba wręcz słuchać artystów. Bardzo Panom za, te, za to dziękujemy. To
7: proszę nie mówić o mnie
0: artystów. No, on się obraża. Ja się wstydzę
7: i obrażam. I Idzie I, on, i jest...
0: oraz reporterów. Ludzi warto słuchać przede wszystkim. Tak, ludzi warto słuchać dokładnie. Pozostajemy z Państwem. Ola Salwa.
1: Uśmiechnij. My się może też czasem. Ja tylko chciałam powiedzieć tak optymistycznie, że panów książka to też taka opowieść o bardzo zmysłowej części Sycylii i mam nadzieję, że się też dowiecie Państwo, co, co na przykład warto pić, czytając tą książkę. Przede wszystkim
0: dobre wino, doświadczyłem na Sycylii. Dokładnie. Ale tylko Mieliśmy dobre źródło Magda Sendecka.
4: Dziękuję bardzo.
0: Szymon Kloska. Dziękujemy Ci. Dziękuję. Pozdrawiamy Kraków. Adam Suprynowicz. Wielkie dzięki.
4: Dziękuję. Dziękuję i planuję podróż na Sycylię. W najbliższym możliwym momencie.
0: Polecam. Również, bo akurat mnie się udało taką podróż w pewnym momencie przeżyć. Proszę Państwa, pozostajemy, jak powiedziałem z Państwem, Pozostajemy w Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, która nas gości i w którym Nowe Tygodnie Kulturalne znalazł swój dom, zachęcamy do wspierania nas na Patronite i do tego, żeby słuchać ludzi, jak powiedział Paweł Smaleński. Jacek Wakar, bardzo dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia, dużo zdrowia. Dziękujemy bardzo.